0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mir gegenüber sitzt Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin des Magazins Zeitverbrechen. Sie arbeitet gerade an einer neuen Ausgabe, die im Herbst erscheinen soll. Ja, um den 20. November herum wird das neue Heft erscheinen. Mein Name ist Andreas Sendker, ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit und bin Herausgeber von Zeitwissen. Hallo Andreas. Liebe Sabine, wir wollen heute über zwei Fälle sprechen, die mich, als ich sie bei dir nachgelesen habe, du hast über beide Fälle geschrieben, sehr berührt haben. Sie sind extrem unterschiedlich und doch haben sie ein Thema gemeinsam, das Schweigen tödlich sein kann.
1: Ja, wir haben ja schon ein bisschen über tödliches Schweigen ein bisschen gesprochen in unserer allerersten Podcast-Sendung, als es um die tödliche Ehe ging. Genau. Und da haben wir uns aber nicht äh, auf das Schweigen an sich konzentriert, sondern haben über verschiedene Eheformen referiert, die eben in, irgendwie ins Unglück führen und zwar ins große Unglück. Diesmal geht es um sehr unterschiedliche Straftaten, es geht immer, also in jedem Fall um Tötungsdelikte, aber um sehr unterschiedliche Tötungsdelikte. Verbunden sind diese Geschichten durch absolutes, undurchdringliches und tödliches Schweigen. Ich könnte, hätte unter diese Rubrik noch deutlich mehr Prozesse und große Kriminalfälle, bei denen ich irgendwie als Beobachter war, hätte ich da noch mehr Fälle darunter subsumieren können, weil das Schweigen bei ähm, Verbrechen eine ganz große Rolle spielt. Also dieses in aller Stille sich etwas zusammenbrauen lassen, das hat bei Gewalttaten eine ganz zentrale Funktion und führt nach dem Prinzip eines äh, Schneepflugs dazu, dass irgendwann die betreffende Person oder das betreffende Paar oder die betreffende Personengruppe unter dem eigenen Schweigen begraben wird, weil sich einfach immer mehr anhäuft und nirgendwo ein, eine, eine Hilfe oder ein, ein Ausweg oder eine Ableitgelegenheit ist.
0: Den ersten Fall, Sabine, möchte ich vom Moment des Mordes aus erzählen oder von dir erzählt haben vielmehr. Wir reden von Barbara R., die ist verheiratet, ihr Mann sagt zu ihr, sie sind beide zu Hause, halt mal still. Sie dreht sich
1: weg von ihm, also sie steht mit dem Rücken zu ihm an der Küchenspüle und er sagt zu ihr, bleib mal so, so wie jemand, der ein Foto machen will oder und sie bleibt auch so. Und erwartet jetzt irgendwas Schönes. Also sie erwartet eigentlich eine Überraschung, ein Geschenk. Was sie aber bekommt, ist ein Messerstich in den Rücken. Und sie dreht sich um und sagt, was ist denn los? Und dann sticht er ihr nochmal in die Brust und dann noch einmal und dann geht sie zu Boden und stirbt.
0: Der Täter ist der Ehemann, mit dem sie lange, lange Jahre verheiratet ist nach außen hin glücklich erscheinen.
1: 30 oder 35 Jahre, also mhm. richtig lang. Die Leute sind so um die 60.
0: Hans-Martin R. ist ein nach außen hin auch sehr erfolgreicher Mann, Organist, Kantor, Landesmusikdirektor der Evangelischen Kirche in Bayern, Honorarprofessor und du schreibst über ihn, er sei ein begnadeter Bachinterpret gewesen.
1: Mhm, er hatte einen, einen klangvollen Namen und das war im, der war im fränkischen... Ein sehr bekannter Kirchenmusiker. Also alle waren total überrascht, als es zu dieser Tat kam.
0: Die Geschichte fangen wir jetzt mal an zu entwickeln. Und sie beginnt ganz normal. 1973 heiraten die beiden. Sie ist eine Münchner Pfarrerstochter. Und die beiden bekommen eine Tochter. Soweit sieht alles nach Familienglück aus. So. Sie kann dann keine weiteren Kinder bekommen. Oder die beiden können keine weiteren Kinder bekommen. Das belastet die Ehefrau, aber die beiden arrangieren sich miteinander.
1: Ich erinnere mich, dass damals, ich bin ja selbst Pfarrerstochter und komme selbst aus Bayern und das ist ja alles eine große Gemeinde dort, also wenn da so etwas vorkommt, dann spricht sich das sehr schnell rum und da waren eigentlich alle zutiefst erschüttert von dieser Tat, Das hat es niemand gedacht dass dieser Kirchenmusiker oder überhaupt ein Kirchenmusiker oder überhaupt jemand, der in der Kirche ist, so eine Tat begehen könnte. Also es war so, dass äh, das Ehepaar nach außen wohl sehr gut funktioniert hat, aber nach innen hin war es wohl eine, also so kann ich es mir nur vorstellen, ich kann, weiß es ja nicht, ich war nicht dabei, ich kannte die auch nicht persönlich, die Frau, und ihn, ihn kenne ich auch nicht. Ich weiß nur, dass er jetzt im Gefängnis sitzt in München. Ja, die beiden haben äh, ein, offenbar eine Ehe geführt, die dann irgendwann sich relativ bald in eine Ebene der geistigen Verbindung, sagen wir es mal so, entwickelt zu haben scheint. So hat sich das dann damals im Gerichtssaal vorgestellt. Der Angeklagte erschien in Sträflingskleidung. Das war sehr ungewöhnlich. Jedenfalls war er ein älterer Herr, der aber sehr gut aussah und schlank war und eben da in Büßergewand saß und der Richter war so ein beleibter zupackender bayerischer Strafrichter, so wie ein bisschen beim königlich-bayerischen Amtsgericht, aber es war nicht das Amtsgericht, es war ich das Landgericht. Ich habe direkt vor Augen, so wie ja. du ihn schilderst. Und der hat sich dann auch mit diesem Angeklagten unterhalten über seine Tat. Das war sehr äh, interessant, denn er hat nicht versucht, so einfühlsam, es gibt ja so Richter, die dann gerade wenn es um schwierige innere Zustände des, des Angeklagten geht, dass sie dann versuchen einfühlsam zu sein, wie, wie haben sie das denn empfunden, um dann eben Antworten zu bekommen. Und dieser Richter hier, der hat seinen Angeklagten schon konfrontiert und war sehr direkt zu ihm und hat ihn dadurch in seinem Selbstgefühl erschüttert, denn der Angeklagte der Herr R., da saß nach wie vor, Er lebte der offenbar in einer Scheinwelt, in der Scheinwelt, in der alles sich gegen ihn verschworen hatte. Aber wenn man das dann genau angeguckt hat, was man ihm dann vorgeworfen hat und was sich beweisen ließ, dann schien das Unglück doch sehr selbstgestrickt zu sein. Also, unser Kirchenmusiker führte eben nach außen hin eine angenehme Ehe und er hat sich bestimmt auch mit seiner Frau gut verstanden. Er hat aber auch nebenher die ganze Zeit Verhältnisse gehabt. Damit ging es los, dass er in seinem Chor, in seinem Bachchor, eben ein Verhältnis nach dem anderen hatte. Und da die Altistinnen und Sopranistinnen regelmäßig eben verführt hat oder sich hat von ihnen verführen lassen, jedenfalls gab es da ein reges Hin und Her. Die Frauen, mit denen er da Verhältnisse im Chor pflegte, manchmal auch offenbar mehrere gleichzeitig, da wurde eben die eine oder andere auch schwanger davon. Und spätestens mit der Schwangerschaft erstarb dann die Leidenschaft des, des Kantors und das Interesse an, an der jeweiligen Frau. Bei einer hat er dann wohl dafür gesorgt, dass sie ein- oder zweimal abtreibt. Und als sie dann das dritte Mal schwanger war und sagte, sie möchte das Baby behalten, da wandte er sich von ihr ab. Er hat diesen Frauen offenbar auch ein weniger glückliches Bild von seiner Ehe gezeichnet, als es dann im Gerichtssaal geschah. Da war ja von einer großen Innigkeit und einer großen inneren Nähe die Rede. Auch die Zeugen, die gehört wurden, die diese Ehe aus dem näheren Umfeld betrachtet hatten, also Geschwister der Getöteten, die hatten alle gesagt, die Ehe sei 1a gewesen, also vorbildlich. Den Frauen hat er dann in stillen Stunden dann offenbar was anderes erzählt, nämlich dass er unglücklich sei und diese Ehe beenden wolle und dass es langweilig sei und dass er ein neues Leben anfangen wolle. Das hat er aber nie getan. Also wenn es dann vielleicht auch ermutigt durch diese Worte dann zu einer Schwangerschaft gekommen ist, dann war es aus mit der Frau Aha. und er kehrte wieder zurück in seinen ehelichen Hafen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Glockenläuten, das sie im Hintergrund vielleicht hören, wir ja, hören passt es doch. jedenfalls. Zum Thema. Passt sehr gut zum Thema. Denn das Spannende an diesem Fall, finde ich, er hat diese vielen Beziehungen, manchmal parallel, nebeneinander. Es gibt die junge Frau, von der du gerade erzählt hast, die tatsächlich zwei Abtreibungen hinter sich hat, die er bezahlt hat.
1: Die war auch da. Die geschwängerten Frauen waren da als Zeuginnen, die haben ausgesagt. Die haben auch ausgesagt dass er sich sehr, sehr schofel ihnen gegenüber verhalten hat. Also er hat ihnen weder irgendwelche Unterstützungen angedeihen lassen, noch hat er sich für die Kinder interessiert. Er wusste nicht mal die Geburtsdaten seiner unehelichen Kinder. Also er hat das total ausgeblendet und er hat die Frauen ignoriert. Und wenn sie irgendwie insistiert haben, dann wurde er sauer. Dann also wurde er richtig böse. Sie haben aber zunächst gar nicht
0: insistiert. Mhm. Darauf sondern, wollte ich hinaus, die schweigen. Die sagen ja, die nichts. schweigen. Sie verraten ihn nicht.
1: Ja, er ist ja ein Mann Gottes und ein Mann der Kirche und sie wollen auf keinen Fall, dass seine Karriere irgendwie beschädigt wird durch diesen Ausrutscher. Anstatt, dass sie für ihre Kinder Partei ergreifen und anstatt, dass sie sich selber durchsetzen und sagen, dass so geht das nicht, du bist hier gen genauso beteiligt wie ich an diesem Kind, Stattdessen nehmen sie alles auf sich, still und leise und versuchen sich mit dem Kind alleine durchzubringen als alleinerziehende Mütter und gehen nicht mal vor Gericht, um den Unterhalt einzuklagen, sondern sind auch noch ganz still und verbergen die Herkunft des Kindes und den Vater, um seine Karriere nicht zu stören. Also wenn man sich dann so Fälle anguckt, bei denen es heißt, ja die Frauen haben über Jahre nichts gesagt und so weiter. Da, da sieht man es. Also Frauen sind manchmal einfach unfähig für ihre eigenen Belange und auch leider die für die der Kinder einzustehen. Und das wundert mich immer. Und das ärgert mich auch. Und ich habe ja selber eine Tochter und ich habe viele Frauen, junge Frauen, für die ich sorge, auch hier im Haus und auch außerhalb des Hauses. Ich habe viele Patentöchter und ich sage denen immer, lasst euch bloß nichts gefallen. Lasst euch nichts gefallen regt euch und regt euch auf, wenn es um eure Interessen geht.
0: Die junge Frau mit den beiden Abtreibungen, die dann schwanger geworden ist und ihr Kind ausgetragen hat, wartet, bis das Kind 16 ist. 16. Und dann lässt sie die Konten von Herrn R. fänden. Ja. Dann setzt dann sie sich zum ersten Mal durch.
1: Ja, sie ist irgendwie in finanzielle Umstände geraten und äh, sagt, das geht jetzt nicht mehr, das Kind braucht ja auch mehr Geld. Vielleicht gab es eine Ausbildung, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber sie war dann, als sie dann kam und im Gericht ausgesagt hat, hat sie ihm keinen Blick zugeworfen. Sie war wirklich richtig böse auf ihn.
0: Und jetzt beginnt diese verschwiegene Scheinwelt von Herrn R. zusammenzubrechen.
1: Ja, es beginnt. Aber was mich auch gewundert hat an, an dieser Geschichte war, bevor das Schweigen losging, war eine der beiden jungen Frauen schwanger am Hause des Musikdirektors und wollte mit seiner Frau sprechen. Sie wollte ihr erzählen, was los war und sie wollte ihr auch erzählen, dass sie schwanger ist und sie wollte mit ihr einen Plan entwerfen, was man jetzt machen könnte und hat geklingelt und die Frau hat sie nicht reingelassen. Ich glaube, sie hat sie sogar gesehen, entweder durch die Glastür oder durchs Fenster, soweit erinnere ich mich jetzt an den Prozess, ich bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt, aber was ich sicher weiß, ist, dass sie sie anschließend angerufen hat und ihr gesagt hat, ich bin die Geliebte ihres Mannes, ich möchte mit ihnen sprechen, ich bin schwanger. Und dann sagte die Frau, die Ehefrau, ich habe mit ihnen nichts zu reden. Und da sieht man natürlich, dass sie auch bereit war, die Dinge zu verdrängen zu und die Dinge nicht in ihr Leben reinzulassen. ja. Das, das Schweigen nimmt dann eben eigenartige Formen an, als es dazu kommt, dass der Kirchenmusiker in wirklich große finanzielle Bedrängnisse gerät, nämlich weil er sich im Osten mit einer oder zwei Wohnungen, die er da gekauft hat, ohne sie besichtigt zu haben, haben ja damals viele Leute. Schrottimmobilien. Ja, haben mhm. in Leipzig oder Dresden oder sonst wo, ohne die äh, Immobilie angesehen zu haben, irgendeine Wohnung erworben oder mehrere und sind dann darüber, weil sie dann später nicht vermietbar waren oder in einer katastrophalen Zustand waren und die Renovierungen quasi die ganzen Ersparnisse aufgebraucht haben, in richtige finanzielle Schieflage geraten. Das war häufig und das hat auch ihn getroffen. Er hatte sich da auch verspekuliert äh, mit irgendeinem oberflächlichen Kauf. Und da geriet er in Probleme. Er hatte dann auch ein, ein schweres Schulterleiden, das ihm das Dirigieren unmöglich machte. Er ging in einen vorzeitigen Ruhestand und hatte dann auch noch einen Herzinfarkt. Und aus diesem Herzinfarkt genesen, fand er dann sozusagen zurück zu seiner Frau innerlich. Er hatte dann auch keine Verhältnisse mehr, sondern es war dann eine Ehe wie sie sein sollte, nur mit dem großen Problem, dass er ihr nach wie vor nicht sagte, dass er erstens außereheliche Kinder hat, die ihm jetzt inzwischen finanziell auch auf den Pelz rücken. Und zweitens, dass er ihr nicht sagte, dass er sich verschuldet hat und dass er ein, in, in eine finanzielle Schieflage geraten ist durch die Schrottimmobilie. Er sagte es nicht, er ließ sich auch kein Geld. Man weiß nicht genau, warum diese Wohnungen ihn jetzt wirklich in eine dermaßen existenzielle Problematik gestürzt haben. Das hat das Gericht nicht aufklären können, warum der Mann offensichtlich keinen Pfennig hatte. Mhm. Er hatte nämlich eine gute Abfindung bekommen. Er hatte wohlverdienende Verwandte und Freunde, von denen er sich hätte Geld leihen können. Es ging insgesamt um 150.000 Euro. Also es ist jetzt viel Geld, aber es ist jetzt auch nicht so viel Geld, dass man darüber jetzt gleich komplett verzweifeln muss. Und er hatte eine Frau, die verdient. Also es war jetzt nicht so, dass man hier am Hungertuch nagte. Trotzdem meldete er sich bei niemandem und behielt das alles für sich. Und das ging dann so weit, dass er die Miete nicht mehr bezahlen konnte, dass ihm das Telefon abgestellt wurde. Und er hat das alles gegenüber seiner Frau begründet mit, von der Miete hat sie nichts erfahren, er hat die Post verschwinden lassen. Aber dass das Telefon nicht mehr lief, das hat sie dann schon gemerkt. Und das hat er dann begründet mit Baggerarbeiten irgendwo in der Nähe. Und die hätten wohl auf den Telefondraht gebuddelt. Das Telefon und, ist kaputt. Ja. Mhm. Und dann hat er eben diesen Plan gefasst,
0: sie zu töten. Statt zu reden.
1: Statt mit ihr zu reden. Er hätte jetzt, hätte er irgendwas machen müssen. Er hätte jetzt sich hinstellen müssen und sagen müssen, meine Liebe, ich habe ein fürchterliches Geheimnis, das muss ich dir jetzt sagen dann hätte sie entscheiden können, ob sie bei ihm bleibt oder nicht. Aber das, diese Möglichkeit hat er ihr nicht eröffnet, sondern er ist in, innerlich bei sich selbst davon ausgegangen, dass sie das nicht verkraftet. Das hat er für sie beschlossen, dass sie das nicht verkraftet. Und er hat ihr dann gesagt, er würde mit ihr einen Urlaub nach Spanien machen und, und sie hat gedacht, als er dann zu ihr sagte, bleib mal so, dass ihr jetzt die Buchung vorlegt oder die das, Flugtickets. Ticket, das Flugticket. Ja. Ja. Und stattdessen hat er sie getötet und sie hat auf die Frage, was ist denn los, keine Antwort mehr bekommen.
0: Es gibt einen Satz, den zitierst du aus dem Prozess, den fand ich sehr sprechend, weil er sagt, er habe, ähm, er ist ja ein gläubiger Mensch, er habe auch Gott um Hilfe gebeten und ein Zeichen gebeten, aber Gott habe sich in Schweigen gehüllt.
1: Ja, Gott war auch noch schuld in seinem Unglück. Er hat Gott vorgeworfen, dass er sein Leben lang für ihn Musik gemacht hat und jetzt in der Stunde der Not sei von Gott nichts spürbar. Und das fand ich dann schon irgendwie dreist für jemanden, der sein Unglück in dieser Weise auch auf Kosten von Dritten angerührt hat. Also da hat man schon gesehen, dass er sich selbst gegenüber offenbar keinen großen Abstand hat und über wenig Selbstreflexion
0: verfügt. Ja, ein unfassbares Selbstbild, als habe ja. der Glanz dieser Bach-Kantaten sozusagen auf ihn abgefärbt.
1: Ja, er war überstrahlt. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Bach-Oratorium warst oder ja. in einer der großen Passionen. Das ist natürlich schon eine Stimmung. Das ist unglaublich, wenn der Chor einsetzt oder diese unglaublichen Abschlussharmonien. Und da, da bist du natürlich in einem Ausnahmezustand und wenn du in so einem Chor singst oder in einem einen solchen Chor, dirigierst, dann bist du natürlich jemand. Gab es ja auch den großen äh, Dirigenten Richter, der hat ja auch in München die Leute fasziniert und auch einige seiner Sängerinnen, wie man hört. Das war so die, die Welt, ja, aus der er kam. Und innerhalb des Prozesses kam es dann immer wieder zu Wortwechseln mit dem Vorsitzenden. Der Vorsitzende hat ihn gefragt, hatten Sie denn keine Probleme mit Ihrer Frau? Und da sagte er dann, ans Publikum gewandt. Wer ist denn hier lange verheiratet? Und wer von diesen Leuten, die lange verheiratet sind, hatte niemals Probleme in der Ehe? Und dann sagte der Vorsitzende, lieber Angeklagter, das Problem ist doch, dass die Ehefrauen dieser Anwesenden hier alle noch leben. Deswegen sitzen wir doch hier. Das hatte er irgendwie offenbar ausgeblendet. Er hatte dann eben deswegen auch die Sträflingskleidung, für die hat er dann das, äh, die Erklärung gebracht, dass er eben jetzt kein Kirchenmusiker mehr sei, er sei jetzt Sträfling. Und das wolle er nach außen hin Aha. zur Schau stellen. Aber es war eine sehr, sehr verrückte Geschichte und äh, auch eine Geschichte einer Verblendung und eben auch eines Schweigens, das sozusagen über den Tod hinausgeht. Mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Das ist das Schweigen eines Menschen, der sich auch unfassbar selbst überschätzt, in seiner eigenen Welt lebt. Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Schweigen, nämlich das Schweigen eines Menschen, einer Frau, die eigentlich gar kein Ich hat. Ja. Es ist Sabine H., wir wechseln nach Frankfurt an der Oder. Mhm. Und ähm, auch Sabine H. gerät in Schwierigkeiten, in finanzielle Schwierigkeiten und muss ihre Mietwohnung verlassen. Verwandte räumen diese Wohnung auf und machen einen entsetzlichen Fund.
1: Ja, die haben den Fund nicht gemacht, als sie die Wohnung ausgeräumt haben, sondern als die Sachen bei ihnen untergestellt waren. Also Sabine H. musste aus ihrer Wohnung raus, sie war vollkommen am Ende, sie hatte ein gigantisches Alkoholproblem und war, wie alt war sie, Ende 30, der Mann hatte sie verlassen, hat die Kinder mitgenommen, also es war alles fürchterlich und sie hat dann die, die ganzen Sachen, die sie hatte, untergestellt bei Verwandten, ich glaube bei ihrer Schwester, ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Und da standen dann die Möbel in der Garage und es gab eine ganze Menge Blumentöpfe, große Blumentöpfe, in denen tränende Herzen wuchsen und Gewürze und Kräuter. Und diese Blumentöpfe hatten die Verwandten in den Hof gestellt. Und eines Tages wurde so ein Blumentopf, der ging kaputt, der fiel runter. Und in der Erde, die, die sich dann da verbreitete, fanden die Verwandten, die haben ja dann auch als Zeugen ausgesagt, ein Skelett. Sie dachten erst, es ist ein Vogel Aha. oder es
0: ist ein, ein kleines, kleines, kleines ein Lebewesen, mhm. Ein
1: kleines Skelett. Mhm. Aber bei näherem Hinsehen haben, haben sie auch als Laien erkannt, dass das kein Vogel ist und auch kein Hase, sondern ein Mensch. Ein kleiner
0: Mensch. Begraben im Blumentopf.
1: Begraben im Blumentopf. Und dann riefen sie die Polizei. Aha. Und die Polizei kam und äh, nahm sich alle Blumentöpfe, die da im Garten standen oder in dem Vorhof standen, vor und gruben die aus und fanden insgesamt in neun großen Blumentöpfen neun Skelette. Neun Skelette von Babys, neugeborenen Babys, die in diesen Blumentöpfen warteten. Es war ein ganz berühmter Fall. Der wurde dann 2006 im Sommer 2006 vor dem Gericht verhandelt, also ein Jahr nach Fund dieser Blumentöpfe. Und die Beamten recherchierten dann, woher diese Blumentöpfe kommen und stellten fest, das ist die Blumentöpfe einer gewissen Sabine H., die, die hier untergestellt hat. Und die haben sie dann festgenommen und haben sie damit konfrontiert, dass es hier Leichen, kleine Leichen in Blumentöpfen gab, die offenbar früher bei ihr auf dem Balkon gestanden haben. Erst stritt sie alles ab und sagte, ich weiß nicht, was das für Töpfe sind, keine Ahnung, und wieder, was mhm. ist da drin? Mhm. Und dann sagte man ihr aber, das ist, inzwischen hatte man ja 2006, also man konnte mit DNA jetzt doch einiges nachweisen. Und man sagte, das sei jetzt ohne weiteres möglich, die Skelette ihr zuzuordnen durch DNA-Analyse. Und dann brach sie ihr Schweigen und sagte, ja, ich habe diese Kinder
0: alle getötet. Jetzt muss ich einmal ganz tief Luft holen. Ähm, als ich angefangen habe, das zu lesen bei dir, habe ich davor gesessen und dachte, wie kann das geschehen? Das ist so unvorstellbar. Und dann beginnst du, die Geschichte von Sabine Haar zu erzählen. Und dann ergibt sich ein Bild, das das Entsetzen zwar nicht vertreibt, aber ein bisschen Verstehen möglich macht. Bitte erzähl diese Geschichte.
1: Ja, Sabine H. kam aus der DDR. Also es war damals alles noch DDR. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen was mit dem Fall zu tun hat. Also sie kam aus einer Familie, in der vor allem geschwiegen wurde. Die Familie stand unter der Knute. Sie hatte eine ganze Reihe Geschwister. Und diese Familie stand unter der Knute einer Mutter, die aus der Küche heraus alles regierte. Und die der Meinung war, dass es in einer Familie vor allem darauf ankommt, dass man sich verträgt. Man möge sich vertragen, es, sie wollte, duldete keinen Streit, keinen Konflikt, keine Auseinandersetzung, sondern das Stille miteinander vertragen, das war das, die oberste Prämisse in dieser Familie. Eigentlich ein nachvollziehbarer Wunsch. Ja klar, also wenn sich Kinder streiten, was sagen die Eltern, hört mal auf. Mhm. Ja, und bei der Mutter war das offenbar so, dass es da gar nicht erst anfing. Die Geschwister haben ja dann später auch ausgesagt vor Gericht und die Schwester wurde dann eben gefragt vom Vorsitzenden, was sie über die Schwester wisse, über die Sabine H. wisse und da stellte sich raus, sie wusste gar nichts. Die wusste nichts über ihre Schwester, ob sie glücklich war, ob die Ehe funktioniert hat, also sie wusste nichts und fühlte sich auch von der Fragerei auch völlig überfordert. Na jedenfalls lebte Sabine Ha in dieser Familie und sie war sehr intelligent. Sie hat später dann im Laufe des Strafverfahrens einen Intelligenztest gemacht, den sie sehr gut abgeschlossen hat. Aber sie wurde irgendwie, aus ihr wurde nichts Großes. Also sie wurde dann eine Zahnarzthelferin.
0: Es hat sich auch niemand für sie interessiert. Es hat sich niemand, also niemand für gefördert. ihr Fortkommen
1: interessiert. Man sagte ja. auch, ja, was muss sie aufs Gymnasium gehen? Und es gab auch so eine Vorstellung von der... Rolle der Frau. Ja. Also sie sie hat dann, wurde dann Zahnarzthelferin, obwohl sie wahrscheinlich Ärztin hätte werden können. Und dann mit 17 hat sie schon einen jungen Mann kennengelernt und mit dem hat sie dann auch gleich ein Kind bekommen. Und mit 20 war sie dreifache Mutter. Mit 20. Und dann blieb sie auch zu Hause und ihr Mann, ich habe den Beruf dieses Mannes komplett vergessen, aber seinen offiziellen Beruf habe ich jedenfalls vergessen. Er war jedenfalls Mitglied, ich glaube, das war sogar sein offizieller Beruf. Er war Stasi-Mitarbeiter. Ah. Er war bei der Staatssicherheit angestellt. Und da kommt der zweite Schweigegrund ins Spiel. Also Sabine H. war nicht nur Teil einer Familie, in der geschwiegen wurde. Sie war auch Teil eines Staates, in dem geschwiegen wurde. Mhm. Maul aufmachen war nicht gut in der DDR. Und wer ein sogenannter Maulaufreißer war, dem wurde bald der Mund gestopft. Das wissen wir ja. Und durch die Ehe mit diesem Staatssicherheitsmenschen war sie auch noch Teil dieser Maschinerie, die das Schweigen verordnet hat. Mhm. Und das war natürlich eine, eine fürchterliche Mischung.
0: Ja, lass uns nochmal zurück in die Familie. Denn ich glaube, um das verständlich zu machen, müssen wir nochmal mal erklären, was denn diese verordnete Konfliktfreiheit bedeutet. Die bedeutet ja auch, dass ein Mensch gar nicht lernt, mit Konflikten umzugehen, geschweige denn sie auszutragen. Also dieser von der Mutter verordnete Familienfriede. Sondern das alles mit sich auszumachen, wenn es irgendwas gibt. Also man lernt eben nicht, sich durchzusetzen, sondern man lernt schweigen.
1: Ja, man lernt es hinzunehmen und sich irgendwie damit abzufinden. Das große Hinnehmen und sich abfinden, das war aber auch Programm der DDR. Und so kam das Familienprogramm unheilvoll mit dem Staatsprogramm zusammen. Und das alles kulminierte in Sabine H., auf deren Persönlichkeitsentwicklung ja keine Rücksicht genommen worden war. Es gibt ja auch so, so Menschen, die dann trotz dieser ganzen Umstände dann trotzdem irgendwie sich entwickeln. Das war offenbar nicht bei ihr der Fall, sondern sie hat sich klein gemacht und sie hat sich dann auch in der Ehe klein gemacht.
0: Naja, und sucht sich auch noch einen Mann, so beschreibst du ihn jedenfalls, der auch nicht gerne spricht.
1: Nein, ein Schweiger. Der auch, wenn sie dann mal sprechen will, sie abwirkt und der offenbar auch dominant ist, also der die Ansagen macht in dieser Familie, während sich Sabine H. wieder, wie schon vorher auch, abzufinden versucht mit den Gegebenheiten. Und dann bekommt sie ein drittes Kind und nach dem dritten Kind bekommt sie Krach mit dem Mann, der schon das dritte Kind nicht wollte. Er sagt ihr, ich möchte keine Kinder, das weißt du doch und jetzt ist hier aber Schluss. Und dann kommt sie in große Bedrängnis, als sich 1988 dann ein viertes Kind bemerkbar
0: macht. Sie wird schwanger.
1: Das vierte Mal. Und jetzt ist sie in einer Situation, in der sie entweder auf den Tisch hauen müsste oder irgendwie die, dieses Kindes ledig gehen müsste. Also sie müsste jetzt irgendetwas machen, was diesen Zustand entweder offenbar macht oder beseitigt. Mhm. Sie tut aber nichts, mhm. sondern sie lässt die Sachen laufen und verschließt die Augen davor. Sie wird natürlich immer dicker, das muss er mitgekriegt haben, aber er sagt nichts. Er schweigt und sie schweigt und eines Nachts überkommen sie die Wehen und sie gebiert ein Kind in die Toilette.
0: Zu Hause? Zu Hause in die Toilette mhm.
1: und das erzählt sie in jener Nacht den Polizeibeamten, als sie festgenommen worden ist und sie sagt sie sei in Ohnmacht gefallen und als sie wieder aufgewacht sei, sei das Kind blau angelaufen in der Toilette gelegen und sie habe dann das Kind genommen, eingewickelt und in einen Blumentopf vergraben. Habe Erde drauf getan und dann anschließend habe sie sich bis zur Bewusstlosigkeit betrunken mit Schnaps.
0: Du merkst an unserem Gesprächsverlauf jetzt gerade mit meinen langen Denkpausen und ich höre dir zu und wage kaum dich zu unterbrechen, äh, schon das, was du jetzt erzählst, ist kaum vorstellbar. Noch weniger vorstellbar ist, dass das jetzt nicht ein einmaliger, entsetzlicher Vorgang ist, diese Geburt im Badezimmer und die Beerdigung auf dem Balkon, sondern dass sich das danach noch achtmal wiederholt. Wie kann das denkbar sein? Wie kann eine Umwelt so weggucken und das nicht merken? Wie kann eine Frau etwas so Entsetzliches zum Ritual machen?
1: Oder ja, zur Gewohnheit? Mit der Gewohnheit, da komme ich gleich noch drauf. Ich habe nämlich mit Menschen gesprochen, die das auch gemacht haben. Also ich habe noch eine weitere Geschichte mitgebracht von Menschen, die fünf Kinder schweigend beseitigt haben und die mir dann darüber, soweit es ihnen möglich war, Auskunft gegeben haben. Aber jetzt will ich erstmal die Geschichte der Sabine H. erzählen. Die Sabine H. hat dann äh, vier Jahre später, 1992, wieder ein Kind erwartet. Inzwischen war sie keine Zahnarzthelferin mehr, sondern sie hat sich zur Pharmareferentin weiterbilden lassen und war hochschwanger auf einen Lehrkurs gefahren nach Gießen. Und dort kam das Kind zur Welt im Bett. Und sie war nicht mal allein in diesem Zimmer. Sie hat das Zimmer sich geteilt mit einer anderen Frau. Die war aber gerade nicht da. Und dann hat sie schnell das Kind gekriegt und hat dieses Kind dann unter der Decke versteckt, zu ihren Füßen. Das Kind lag da und wimmerte, und irgendwann war es tot. Wahrscheinlich ist es erstickt unter der Decke. Sabine H. hat sich nicht drum gekümmert. Und auch Leute, die in das Zimmer reingekommen sind und wieder rausgegangen sind und sie in dem Bett haben liegen sehen unter dieser dicken Decke, haben nicht mitbekommen, dass unter der Decke eine Geburt stattgefunden hat und ein Kind lag und starb. Sie hat dann alles abgezogen und gewaschen und hat am nächsten Tag das Kind in einen grünen Mantel gewickelt und in ihre Reisetasche gepackt und die Leiche des Kindes wieder mit nach Hause genommen, in ihre Wohnung in Frankfurt an der Oder und hat sie dort in einen Blumentopf oder in eine Kinderbadewanne, die sie zum Blumentopf umgestaltet hatte und umfunktioniert hatte, beerdigt. Da war das zweite Kind. Ähm, jetzt, sie ist nicht zum Arzt gegangen und hat sich die Pille verschreiben lassen. Ja. Das war natürlich die Frage des Gerichts, denn ja, jetzt sagen Sie natürlich. mal, wir leben doch nicht jetzt im Mittelalter. Es gibt doch Verhütungsmittel. Warum sind Sie denn nicht zum Doktor gegangen und haben sich eine Spirale setzen lassen oder die Pille verschreiben lassen? Klammer auf, warum haben Sie nicht ihrem Mann gesagt, dass er sich Kondome besorgen soll? Klammer zu, diese Frage wagte ja schon gar keiner mehr zu stellen. Und dann hat sie gesagt, sie hatte Angst, dass der Arzt ihr ansehen könnte, dass sie geboren hat. Und dass dann die Frage, wo ist denn eigentlich das Kind, auf sie zugekommen wäre. Diese Angst hat sie jeden Gynäkologen meiden lassen. Deswegen ist sie über Jahre nicht mehr zum Frauenarzt gegangen.
0: Und der Mann, hat, hast du den vor Gericht erlebt, hat er ausgesagt?
1: Ja, ich habe den Mann gesehen, ich habe die Kinder gesehen, die drei lebenden Kinder. Der Mann, der kam rein und hatte so eine Schiebermütze auf, sah nicht schlecht aus. Anfang 40 wird er gewesen sein und sagte ich mache von meinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch und äh, ging wieder. Das war's es. Das war seine Beitrag zur Wahrheitsfindung. Und äh, die Kinder machten das auch. Waren sehr angenehme Kinder. Also dieses Paar H., das war ja 20 Jahre lang verheiratet. Also die waren fast erwachsen. Und da hat man auch gesehen, dass die Sabine H. in ihre Kinder wahnsinnig viel investiert hat, in ihre lebenden Kinder und die sehr lieb gehabt hat. Sie hat auch zur Kriminalpolizei bei diesem einen einzigen Geständnis, das sie je abgelegt hat, sie hat sich danach ja wieder in Schweigen gehüllt, auch vor Gericht hat sie nichts gesagt. Bei diesem einen einzigen Geständnis hat sie auch gesagt, sie hätte am liebsten alle Kinder behalten. Alle, sie wollte alle ihre Kinder. Und sie hat diese Kinder auch deshalb in den Blumentöpfen auf dem Balkon beerdigt, weil sie ihr dort nahe waren. Sie wollte im Kreise ihrer Kinder sitzen auf dem Balkon. Es war also ein, ein Akt der Anhänglichkeit. Mhm. Einer liebenden Mutter. Einer liebenden Mutter. Sie hat aber nichts gesagt und nach wie vor ist sie immer wieder schwanger geworden und die Leute in ihrem Hochhaus, die haben auch alle gesehen, dass sie schwanger ist und wieder nicht mehr schwanger ist. Niemand hat gefragt, niemand hat was gesagt und sie fing an exzessiv zu trinken, exzessiv. Also sie war dann auch also als Alkoholikerin
0: auch bekannt. Sie hat zunächst in den Nächten dieser Geburten angefangen. Ja, dann aber zu trinken. auch immer.
1: Sie hat dann immer, wenn die Erinnerungen kamen, hat sie das mit Alkohol bekämpft. Sie hat dann auch gegenüber den Kriminalbeamten gesagt, dass sie von den anderen Geburten nichts mehr mitbekommen habe. Sie könnte sich nur noch an diese beiden ersten Geburten erinnern, wo sie das Kind habe liegen lassen oder Vielleicht war es auch schon tot. Also man, Sie hat sich darum um den Zustand des Kindes nicht bemüht und auch nicht gekümmert. Aber die anderen sieben wüsste sie nicht mehr. Und das hat ihr der Psychiater, der sie dann un untersucht hat und der mit ihr lange gesprochen hat, der hat ihr das nicht abgenommen. Der ja. sagt, also entweder, es gibt zwei Möglichkeiten bei einer Geburt. Entweder es ist einer bei Sinnen, der muss dann das Blut aufwischen, die Leiche beseitigen, mhm selber sich auch versorgen, wenn so einer Geburt, nach so einer Geburt ist ja auch, man, man, geht, der steht ja nicht auf und geht wieder, sondern man, man blutet ja auch stark, muss ja die Blutung auch gestillt werden. Also man muss sich auf jeden Fall ausruhen, man muss bettlägerig erstmal und das Kind ist ja da und, die, und der, der ganze Geburtsvorgang ist in Nachgeburt. Das liegt ja alles im Wohnzimmer. Da muss man einigermaßen bei Trost sein, um das alles zu beseitigen. Die andere Möglichkeit ist, jemand hat ihr geholfen und da richteten sich natürlich die langen Blicke auf den Ehemann. Mhm. Aber sie selbst hat behauptet, der Ehemann habe nichts mitbekommen und der Ehemann selbst hat die Aussage verweigert und so blieb alles an ihr hängen. Warum sie dem Ehemann den Rücken freigehalten hat, das kann ich nur vermuten. Also alle haben, alle im Gericht stand dieser weiße Elefant, dass sich sowohl die Richter als auch das Publikum, als auch die, jo die Journalisten alle gefragt haben, was ist das denn? Der Ehemann kriegt neun Geburten im eigenen Haus nicht mit. Aber äh, man kann es sich auch überlegen, ob das vielleicht abgemacht war, dass er sich um die Kinder kümmert und dass die Kinder jetzt nicht ihrer beider Eltern beraubt mhm. sind.
0: Denn er hatte sie jetzt schon lange verlassen. Also ja, er, er hatte, hatte sie diese... verlassen
1: schon seit einigen Jahren und er hatte die Kinder alle mitgenommen. Und sie hatte ein neues Kind bekommen, ein weiteres ja. Kind. Sie hatte, als sie festgenommen wurde, einen Lebensgefährten gefunden, von dem sie nochmal ein Kind bekommen hatte, das sie natürlich nicht getötet hat, sondern das dann leben durfte und das zwei Jahre alt war zu diesem Zeitpunkt. Sie wurde dann verurteilt vom Landgericht Frankfurt-Oder zu einer Haftstrafe von 15 Jahren. Und das ging dann nochmal an den Bundesgerichtshof. Da wurde das Urteil nochmal teilweise aufgehoben. Es musste nochmal überprüft werden, ob das mit der psychiatrischen Sachverständigen-Aussage, ob das so in Ordnung war, dass man wirklich sieben Geburten vollbringen kann, ohne dass man das mitkriegt, was man davon halten muss. Ich habe den zweiten Prozess dann nicht mehr miterlebt. Ich habe nur dann gelesen, dass sie wieder zu 15 Jahren verurteilt worden ist und dass sie dann, ich glaube, im Jahr 2015, also nachdem sie zwei Drittel der Strafe abgesessen hatte, also nach zehn Jahren dann,
0: glaube ich, auf Bewährung rausgekommen ist. Sabine, lass uns nochmal zum Schweigen zurück. Du hast ja gerade schon gesagt, zwischendurch, eher in einem Nebensatz, sie hat nur ein einziges Geständnis abgelegt ja. und zwar gegenüber den ermittelnden Beamten, ja. aber nicht vor Gericht. Nein. Da hat sie geschwiegen, das hat ihr Rechtsanwalt ihr offenbar geraten ja. und du schreibst in deinem Text sehr eindrücklich, dass du das gar nicht verstanden hast, dass diese Frau, deren Verhängnis das Schweigen war, sozusagen vor Gericht weiter zum Schweigen gedrängt wurde.
1: Ich weiß nicht, ob sie gedrängt wurde, ich habe es mir damals so vorgestellt, weil, das, weil sie hat ja immer unter dem Schweigen gelitten. Und das war ihr auch anzusehen, man sah es ihr an, es war eine ganz kleine, dunkelhaarige Frau, eigentlich sehr hübsch, die also merkwürdig changiert hat zwischen einem kindlichen Aussehen und einem, dem Aussehen einer alten Frau. In, in der Literatur gibt es das manchmal, dass Menschen ihre Alter ständig ändern, zum Beispiel im Buch Momo, ja. da kommt das ja vor, dieser Herr Hora, der ständig sein Alter ändert und so ein bisschen kam sie mir auch vor. Sie erschien mir manchmal wie ein Kind und manchmal wie eine alte Frau. Und sie war beides. Ich habe das damals so empfunden, dass das Schweigen sie wahnsinnig bedrückt hat. Und ich habe mich gewundert, dass sie nicht die Ge Gelegenheit ergreift, vor Gericht damit aufzuhören. Wenn sie dann eine Therapie gemacht hätte im Gefängnis, hätte sie ja auch nicht schweigen dürfen. Da hätte sie ja auch über die Taten reden müssen. Und deswegen hat sie es dann auch nicht gemacht. Also es, hat, es zieht sich ja dann durch. Das zieht sich dann über den gesamten Gefängnisaufenthalt hinweg. Und das ganze Leben, das dann auch nach der Verurteilung erfolgt, ist ja weiterhin vom Schweigen überschattet. Und das fand ich furchtbar, das mit ansehen zu müssen. Ob, ob sie das aber wirklich von ihrem Verteidiger hat eingeredet bekommen, damit der sagt, ja naja, wir wissen ja nicht, was man ihnen nachweisen kann. Machen Sie mal hier nicht die Pferdescheu. Oder ob das ihrer eigenen Überzeugung geschuldet ist, dass sie sagte, wenn ich rede, dann muss ich auch über die Beteiligung meines Mannes reden mhm. und dann sind unsere Kinder allein. Das kann auch sein. Mhm. Das weiß ich nicht. Ich habe schon zuvor mal mit einem Paar zu tun gehabt, wo beide verurteilt worden sind, weil sie Säuglinge getötet und deren Leichen beseitigt haben, ohne ein Wort zu sprechen. Das handelte sich um ein Paar, das habe ich in Halle aufgestöbert, muss man sagen, weil mich so ein Fall interessiert hat und weil mich der Fall von Tötungsdelikten, die nur durch Geständnis ans Tageslicht kommen, interessiert hat. Und so habe ich die beiden gefunden und habe sie dann interviewt. Es war in einem Brandviertel von Halle ziemlich heruntergekommen, alles sehr tragisch und traurig, von der Wende auch überschattet, also von der völligen Desorientierung. Es hieß auch noch so malerisch Silberhöhe, aber es war in Wirklichkeit alles anderes als eine Silberhöhe, sondern es war eine Trabantenstadt, wo Problempersönlichkeiten aufeinander gestapelt worden waren. Ganz traurig. Und da habe ich dann in, in einem dieser Hochhäuser dieses Paar gefunden. Und die waren ganz klein und verstört und erzählten mir dann die Geschichte, dass sie eben, sie hatten zusammen, sie war Kellnerin und er war Heizer in einem großen Kraftwerk, auch in der DDR. Und die hatten, kamen zusammen und haben sich sehr lieb und haben ein Kind bekommen, noch eins, noch eins. Und sie hatten fünf Söhne eine kleine Tochter war gestorben mhm. und dann kam ein sechstes Kind, ein sechster Sohn. Und sie sagte nur zu ihm, mach es weg. Und er nahm dieses Kind und verschloss ihm die Atemöffnungen, stapelte Kissen drauf und nahm am nächsten Tag die kleine Leiche mit und warf sie in den Heizofen, den er da bediente. Und diese Frau hatte dann auch Angst zum Arzt zu gehen, und so, sodass sich also an dieses Tötungsdelikt weitere Tötungsdelikte ähnliches anschlossen. Ähnliches, Ja, war ein ganz ähnliches ja. Muster, nur dass die beiden überhaupt nicht mehr darüber sprachen. Hm. Also es kam ein Kind, das Kind wurde automatisch und still von ihm beseitigt, mitgenommen und verheizt. Und beim fünften Mal, das war dann, ich glaube, kurz vor der Wende, die Frau war inzwischen Putzfrau, da war sie in so einer Putzkolonne und da fiel es auf, dass sie am Mittwoch dick war und am Donnerstag dünn. Mhm. Und daraufhin wurde sie von ihrer Vorgesetzten angesprochen. Was ist denn eigentlich los mit ihnen? Sie waren doch gestern noch hochschwanger, schien mir. Und es stritt sie ab. Sie stritt ab, dass sie überhaupt schwanger gewesen sei. Und daraufhin kam die Volkspolizei und hat sie vernommen. Sie hatte inzwischen auch Unterleibsprobleme bekommen durch dieses ständige improvisierte Entbinden und war auch beim Arzt und war dort auffällig geworden. Also es kamen mehrere Faktoren zusammen, die Vorgesetzte, dann die Blutung und dann als sie nach einem kleinen Eingriff dann aufwachte aus der Narkose, saß die Volkspolizei am Bett und fragte nach dem Kind. Und dann sagte sie, welches Kind und dann wurde sie mitgenommen, ihr Mann wurde auch mitgenommen, beide wurden getrennt voneinander vernommen und haben dann alles gestanden, alles mhm. und ohne, dass man ihnen auch nur den kleinsten Krümel hätte nachweisen können, sondern es waren komplett, es waren Tötungsdelikte, die nur noch im Geständnis der Eltern
0: bestanden. Aber eins ist mir noch sehr nachgegangen und eine dringende Frage, die ich an dich habe, nachdem ich deinen Text über Sabine H. gelesen habe. Da schreibst du nämlich am Ende, wenn sie wirklich geschwiegen hätte, konsequent, auch in der Vernehmung durch die Polizei, man hätte ihr vermutlich keine Tat nachweisen können. Ja. Trotz der Ja, weil man nicht weiß,
1: ob das nicht totgeburten waren. Die Strafjustiz muss ja zugunsten des Angeklagten die für ihn günstigste ja. Variante annehmen. Ja. Also hätte man annehmen können, wenn die einer unter Alkohol und mit fünf Promille entbindet, dass da was schief geht. Das ist ja eigentlich jetzt nicht ganz ausgeschlossen. Und äh, das haben die Rechtsmediziner auch gesagt, dass es ohne weiteres hätte sein können, dass diese äh, neun Kinder alle tot zur Welt gekommen sind. Das muss der Staat zu ihren Gunsten annehmen. Deswegen ging es ja dann auch in die Revision und wurde ein weiteres Mal verhandelt, weil es genau darum ging, was kann man beweisen, was kann man nicht beweisen. Und bei meinem Fall aus Halle Silberhöhe war es auch so. Also die haben ja nur im Geständnis existiert. Dieses Paar kam dann ins Gefängnis und dort ließen sie sich scheiden. Und dann schrieb er ihr nach einer Weile wieder einen Brief, dass er ohne sie nicht leben könne. Und dann haben sie geheiratet wieder im Gefängnis und jetzt kirchlich. Und haben dann auch, äh, nachdem sie entlassen worden waren, wieder zusammengefunden, haben zusammengelebt. Und da habe ich sie dann aufgetan. In diesem Hochhaus. Und ihre fünf lebenden Kinder waren ihnen weggenommen worden. Die waren zur Adoption freigegeben worden. Mit denen hatten sie keinen Kontakt. Da wussten sie auch gar nicht, wo die sind. Sie hatten aber von jedem kleinen Jungen, von den fünf lebenden kleinen Jungen, hatten sie jeweils ein winzig kleines Bild. Und genauso winzig klein, wie diese Eltern waren und die Welt, in der sie lebten und diese Wohnung, in der sie lebten, waren auch diese Bilder. Und die haben sie mir dann gezeigt und haben mir gesagt, wie, dass sie sich nicht erklären könnten, warum sie die anderen fünf umgebracht haben. Aber sie wüssten, dass sie es gemacht haben. Und sie wüssten, dass es keinen anderen Ausweg gegeben hätte in ihrer Situation. Und sie, sie haben auch beide sehr, sehr viel getrunken danach. Und sie haben auch beide sozusagen mit der Festnahme aufgehört zu trinken. Und das war auch bei Sabine so die hat dann aufgehört zu trinken und hat bis heute, äh, ich habe das jedenfalls einem Interview entnommen, das ihr Anwalt irgendwann in letzter Zeit gegeben hat, auch nie wieder einen Tropfen angerührt. Ähm, dieses Paar, das ich dann dazu befragt habe, die sagten dann zu mir, es sei keine Gewohnheit gewesen. Das nur als Antwort, weil du sagst, es war so ein Gewohnheitsritual. Aha. Sie haben gesagt, es sei nicht nur keine Gewohnheit gewesen, es sei immer schlimmer geworden. Also das Beseitigen der Kinder sei eine immer größere Katastrophe für sie geworden. Aber sie hätten es nicht aufhören können. Ja.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich ahne, dieser Podcast war stellenweise eine Zumutung, ein tiefer Blick in menschliche Abgründe und in den tödlichen Charakter von Schweigen. Liebe Sabine, vielen Dank.
1: Lieber Andreas, bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Tschüss.